0: Redzone. E aí, como é que tá o Halloween na casa dos seis? Eu tô com um King Kong na, montado nas costas, enchendo meu saco.
1: Halloween <risos> fez um mês, cara.
0: Porra. As caveiras, tô até de caveira hoje, porque é perseguição, não é possível, velho. Pelo amor de Deus. E você aí? Como é que tá? Melhorados? Atualizados? <risos> Quando consegue atualizar, né? Vamos ver umas histórias bem legais aqui hoje. <risos> para continuar a maldição da semana passada, tá? Pode ficar tranquilo. Mas não importa onde esteja, o importante é que você está aqui com a gente, assistindo mais um programa do Redzone. Eu, Alexandre Melini, preparado para trazer um pandemônio de situações para você. E do meu lado está aqui. Essa pessoa tranquila.
1: Vamos trazer mais um programa feito por especialistas, com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. numa linguagem fácil, divertida, informativa, mas sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite.
0: Continuando a história de polêmica e acidez.
1: E aí Black Friday. Friday? É, é, é.
0: É sexta-feira. Amanhã é Black Friday. Tá? Então, para os, para os desavisados e pessoas de entendimento curto, para não chamar de retardado, tá? o Brasil transformou isso num circo para tentar dar uma acelerada nas compras. E por que, que eu falo que transformou em um circo? Porque eu estou cansado de ver situações... Que você aumenta o produto, dá 30% de desconto Para você achar que está comprando mais barato Não está comprando nada mais barato Então, primeira, primeira besteira Se você vai e se interessa em comprar algo em uma Black Friday Você acompanha alguns meses antes o produto Para saber que preço que ele está Em diferentes fornecedores né? Aí o Brasil, para acabar com essa possibilidade eles criaram o November Friday, né? November Black, qual é o nome que vocês quiserem dar? Que todo dia para os caras é sexta-feira. Então, todo dia tem algum caça-níquel, tem algum golpezinho sendo aplicado. Eu mesmo, essa semana, recebi acho que uns três telefonemas uhum. de pessoas falando na rua assim: clique que não sei o quê para validar sua compra na Casas Bahia, né? Atualize não sei o que na sua conta. É só golpe, cara. E eu vou te falar pior, se o golpe for ligado no seu telefone fixo, a bagaça é bem pior que você imagina. Tá? O celular tem algumas coisas que pode estar é, diferenciadas ali na sua segurança. Agora, no seu físico, na sua casa, é na barra. Então, não caiam na besteira. E já que nós estamos nesse tempo de Black Friday, vocês acham que a parte de segurança também não é impactada, tirando os cursos e várias situações Sim. que aparecem por aí, e um monte de gente idiota querendo chamar atenção e fazer propaganda sobre coisas que não acham que estão fazendo certo, né? tem umas coisas bem interessantes que a gente vai trazer aqui para vocês. Então, para dar início a esse episódio bacana que está beirando o nosso aniversário de três anos, né, semana que vem. Dois. É? Três. Três da onde? Primeira sessão, segunda, terceira. Três anos que estão estamos fazendo. Vamos entrar no terceiro ano.
1: Não, nós começamos em 21.
0: Vai, vai começar o terceiro ano. Ah, terceiro... vai
1: começar o terceiro ano. Vai começar o terceiro ano. Tá bom. Mas vamos
0: Entendeu? lá. E qual que é a frase a essa emoção de, 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 de data folclórica?
1: principalmente em tempos de Black Friday. Não acredite em tudo que você vê, nem em tudo que você vê na internet. O caminho é muito mais difícil e complicado do que pode parecer ou do que os influencers estão te vendendo.
0: É. Vamos lá, vamos falar de
1: influencer. É. Se
0: você parar para olhar influencer... Tem um monte de curso para tudo quanto é lado dizendo que você vai sair o pica das galáxias em tudo. Literalmente tudo. Tudo, 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 tudo. Tudo, tudo. tudo tá? Pra você ter uma ideia, <risos> eu estava contando com o Fernando que acabou de acontecer um acidente aqui em casa, por isso que a gente atrasou um pouquinho aqui, e eu fui dar uma olhada para ver a versão do meu Raspberry que bichou aqui, que estava no meio da instalação, da atualização, na hora que deu o problema. E aí crash, vou ter que arrumar Bom, é, eu me assustei Porque existem cursos Da Udemy Para ensinar você A fazer a formatação De um cartão Para colocar no Raspberry É sério meu? É Sério mesmo é, é sério, você pegar uma versão que está pronta, você baixar para o negócio, utilizar o BALENA ou, ou qualquer outro programa que faça, transforme uma imagem em uma mídia butável e depois você espetar de novo na plaquinha do, 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 do Raspberry. Essa plaquinha aqui, ó. ó, ó, quem conhece, né? Mas é sério? Seu... Sério? sério?
1: É, é sério, é sério, é sério, é sério Cinco tá. anos de curso, Amante Não, mas <risos> Tem os caras que apelam, né Mas assim o... <risos> Infelizmente Eu acho que tem uma geração que foi ensinada Que tá tudo na internet E muitas dessas coisas tem que pagar então, O cara paga um curso de 29 conto Pra ele formatar o cartão Que ele acha que se ele tivesse que sair de casa Ir lá no shopping né? Ou na, sei lá onde é, deixar na mão do cara, pedir para alguém fazer, ele ia pagar mais caro que isso daí, o cara acaba pagando um negócio desse. Só que, né, ele podia ter investido na educação dele, e entendido como é que isso funciona, para que que serve, e ele começar a fazer sozinho. Não tem magia negra aí, entendeu? É fácil esquemar.
0: Cara, esse é um exemplo clássico, porque raspberry.org, você tem lá N opções para você fazer o download, muito educativo, muito explicativo, porque é só você olhar a, a versão que tá na plaquinha, a versão que você quer baixar, né? Baixou, lá ainda dá as dicas de como fazer, dá até os links para você pegar os programas fazer. Os caras estão vendendo curso. Você faz isso em 15 minutos, e olha que eu tô chutando alto 15 minutos, hein? Tá? É, 15 minutos pros retardados, que nem eu, que em vez de usar. É, flash card de 16, 32 GB, tem um de 64 GB. <risos> vai levar mais tempo.
1: É, daí vai demorar mais, amiguinho. É, é,
0: mas, mais. mas não é porque eu estou querendo ser diferente. Eu, eu, eu só uso de 64 por causa das câmeras, outras coisas que eu uso aqui em casa. Então, na hora que eu fui precisar de um, eu peguei um de 64 GB, e comprei outro. Então, demorou um pouquinho mais. Mas sério, curso no Udemy, porra, eu estou assustado. Aí, vamos lá, tira isso. Ó, tem nego explicando como pulir carro na internet. Opa! Tem gente explicando como ganhar dinheiro com um joguinho. Vai saber o que os caras ensinam pra você. Tem nego vendendo remédio pra diarreia, pra emagrecimento, a força, é, regime de não sei o quê. Meu Deus do céu! Considerando que cada macaco fica no seu galho, a situação não tá bem assim. Estão todo mundo pulando de galho em galho para tentar fazer a festa do crioulo maluco. Né? para fazer o dedo pá, e gritaria para <risos> todo mundo, porque feliz. Ah. Eu estou impressionado, cara. Eu estou impressionado. E olha que eu acredito que teremos problemas. E o mais é engraçado, né? é, se tivermos problemas, que é óbvio que os bandidos, os criminosos vão aproveitar essa data para pegar os desavisados, mas o que me assusta é que de 1 de dezembro de 2022 até hoje, se não arrumou o Neném, não arruma mais. <risos> Entendeu? Se você fez seu penteste, se você chamou um especialista, se você foi atacado, se você contratou uma empresa para dar o palpite e todo mundo te ajudou, e se você fez o que deveria fazer, você não vai ter problema. Agora, se você tiver tem problema, é porque você deixou de fazer alguma coisa.
1: Opa, a frase da semana que vem já está quase pronta, hein? Caramba! né? É, opa.
0: Ter, imagina o que vai ter de, de, de Caipau caipal aparecendo na semana que vem.
1: É, pera aí ah, tá é, é, não eu vou deixar para mais para final do ano do ano pronto beleza é ótima 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 é eu acho que um, um, um grande ponto aqui é o seguinte é, a gente sempre fala que existem os honestos tá é, só que você tem que procurar no meio de um monte de desonesto, quem é honesto no final da história. E tem um monte de coisa que você pode aprender para facilitar a sua vida, né? Talvez a informática seja um bloqueio. A gente vê com uma super facilidade, talvez a informática apareça como um bloqueio e você não tem com quem conversar. Também acho difícil essa, essa opção, né? Arrumei uma opção meio, meio complicada aí. Mas pedir ajuda para o amiguinho, né? É, pô, como é que eu apago o cartão, ou como é que eu faço alguma outra coisa dessa?
0: Os caras precisa... procuram tanta coisa na internet, Amati, não consegue procurar como tá, fazer tal coisa. Tá, Alexandre. Tem, gente, tá, tem tá. gente bem intencionada ainda. Mas,
1: tudo bem, mas então é, é mais fácil você procurar a dancinha da moda do que você procurar alguma coisa que vai te trazer conhecimento. Entendeu? Você vai. É, mas me trouxe o conhecimento da dancinha da moda. Foi aquilo que você falou, né? É, moda tem a ver com roupa, moda é passageira, o conhecimento é eterno, não tem mais, passou, estou com o coração limpo já, quer dizer, nem precisei, né? hoje foi, esse pedaço foi mais tranquilo, mas é... a outra coisa, toda vez alguém chega para mim ou para o Alexandre e fala o seguinte, posso comprar nesse site? Posso comprar nesse site? Posso comprar nesse site? A própria internet te ajuda nisso daí chega lá no seu amigo Google, no meu amigo Google, escreve, né? O site ABC é seguro, tá? Vai aparecer um monte de gente, vai aparecer o reclame aqui, vai aparecer várias outras pessoas que já tiveram experiências felizes ou tristes e você tome as suas é, é, próprias decisões, tá? E claro, existem indícios claros de sites relacionados a fraude, mas calma, 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 né? É, é melhor. Catarar do...
0: com a Dor e com o Sotere Barros. Exatamente.
1: E assim, e esse conhecimento é um conhecimento que acaba valendo não só para Black Friday, mas para o resto da vida depois, né? Exato. Olha, então, tá aqui, cara. Você quer melhor do que o o, o Dalton, entendeu? Tá aqui, ó. Todo dia ele entra no, no, no Google, ele pergunta, cara, esse site é confiável para comprar? O Google fala, é, ele não tem dinheiro, ele faz a mesma pergunta no dia seguinte, mas pelo menos ele sabe que tem alguém conversando com ele, né?
0: Henrique é Lança uma boa também, olha lá. Tem por sinal dele como vender curso sinal dele.
1: É recursivo, é recursivo.
0: É infinito, praticamente, né, cara? É Ouroboros. A cobra comendo o próprio rabo que a gente já falou aqui várias vezes porque assim, é assim tem coroa de espinho para todo mundo é só você querer dar a cabeça para espetar né <risos> o fato é esse quer brincar de, de, de Jesus Cristo e ser pendurado na cruz é fácil né é... cuidado cuidado com o telefone a dica geral é essa cuidado com o telefone converse mais com as pessoas converse com a gente assista o um programa Tirem a dúvida com a gente. A gente tenta ajudar. Né? Tem coisa que dá para ajudar. Eu Estou vindo muito barata voo ultimamente. A pandemia criou uma situação de imediatismo gigantesco com várias pessoas. E isso se alastrou de uma forma tremenda com as pessoas que estavam naquele estudo dentro de casa e começaram a se formar e começaram a trabalhar no âmbito profissional e isso está impactando o trabalho está denigrindo profissionais decentes e criando problemas que todo mundo é barata voa todo mundo é assustadão pilhadão ah eu preciso resolver cara você precisa o quê tá se a gente faz um teste e a pessoa pede um reteste, esse reteste tem que ser programado para ser refeito, analisado, validado. E você tem que simplesmente entender o que está acontecendo e não determinar as respostas que você espera ter. As pessoas estão assim, ela liga para você e fala assim: você gosta do azul? Não, eu gosto do amarelo. Por que você não gosta do azul? Você tem que gostar do azul! estamos perdendo o chão para várias coisas calma lá respira pensa né e tá tudo certo né não é médico quem vai morrer né é, tem outra situação que aconteceu recentemente também que a gente é, viu acontecendo a pessoa preocupada com um possível ataque interno na empresa e aí chama a empresa toda e conta o que tá acontecendo acabou acabou a investigação <risos>
1: acabou né não é assim que as coisas funcionam né a a, a ansiedade atrapalha. né de fazer alguma coisa atrapalha atrapalha, atrapalha. é atrapalha. tem, tem uma, uma uma coisa que acontece com o ser humano né que a pessoa entrar em pânico então tem diversas situações que vocês podem ver nos filmes principalmente de que a pessoa entra em pânico, vem o outro e dá um tapa na cara, vem, faz, um, dá, dá, faz algum tipo de coisa, mas, cara, para que, que é isso daí? Não, é para a pessoa pensar em outra coisa, para mudar o foco, e daí a pessoa fala, opa, mas eu estava em pânico, eu, é exato, entendeu? Estava completamente fora de si. E, às vezes, não adianta aparecer alguém e dar o, o pé no chão, né? Olha, não faça isso que vai dar tudo errado, Não. Eu sou o dono da porra toda, eu posso. Ah, então tá, vai lá. Então é a gente
0: sempre falou de profissionais que são menos profissionais e tá aí a prova, né? Muita gente se fica lesado ou, ou lesa outras pessoas, lesa terceiros, né? Porque quando você não tem responsabilidade, né? Ou melhor, você tem uma responsabilidade deturpada, você passa para os outros a responsabilidade. Por um ato que você não soube filtrar. Uhum. Então, se a gente recebe aqui um monte de besteira e passa para vocês como se fosse verdade, né, a famosa fake news, vocês vão estar sendo induzidos ao erro. Isso é comum em tudo. E a sensiedade aumentou demais no pós-pandemia. Né? Mas, enfim, Black Friday é amanhã, a certa começa a meia-noite de hoje, vai até a meia-noite. 23h59, de amanhã. É para
1: ser assim. Eu acho que, assim, eu acho que parte do que a gente faz aqui é explicar as coisas, independente do que vai acontecer depois. Exato. É, explica o que é Black Friday, da onde vem, tá? E qual é a ideia disso daí? Porque você começou falando que foi deturpado. Vamos é, entender. Vamos lá. Foi, só para entender esse meio de caminho aí, vai. Isso. Hum. Em, novembro,
0: em novembro, sempre na próximo ao dia 20, após o dia 20 de novembro, tem uma data correta que eles contavam por luas. Então, às vezes, vai um pouquinho para frente, para trás, mas a penúltima, né, a última quinta-feira, a última quinta-feira do mês de novembro, ou penúltima, normalmente é a penúltima, por tá do número de dias, né ou a última. Vamos fazer a conta direito. Quando é 22, pode ser outra, então é a penúltima mesmo. A penúltima sexta-feira, é, quinta-feira do mês de novembro, os americanos hum. comemoram o Thanksgiving Day, que é a gratidão. Né? O que, que foi a gratidão? Quando os colonos estavam lá colonizando os Estados Unidos, eles estavam num perrengue desgraçado, com frio, não sabia, não conhecia a terra. Né? E por mais que as pessoas falam que os índios eram apenas selvagens, né? eles perceberam que aquelas pessoas que vieram de fora não estavam preparadas para encarar o clima o ambiente, no mês de novembro, que castiga o norte dos Estados Unidos. Então, índios foram e ajudaram esses colonos, repartindo a comida com eles. É um caso que aconteceu, pode ter vários, a gente não sabe, mas é um caso que aconteceu e eles cultivam isso como Thanksgiving Day, que é o dia da gratidão que todo mundo é convidado para repartir uma ceia, né? um perusão que, que fazem nos Estados Unidos. Né? E é um dia de agradecer, agradecer a vida, agradecer estar vivo, agradecer a comida que se come, agradecer a pessoa que pode te ajudar, seu vizinho, o cara que, de repente, te ajuda a atravessar, você tem um problema de visão, atravessar uma rua, é agradecer. E aí, o comércio, o comércio, eu não sei quando começou isso, só coragem que a gente conversa, o comércio começou a fazer a parte dela. Como está uma mudança? De outono para inverno né, no mundo, e tem também as trocas de tecnologia que foram feitos novos aparelhos eletrônicos, já aconteceu as, as novidades de lançamento de carro, já aconteceu as, 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 o D, que é utilidades domésticas, é, a DEFCON que é computadores, várias outras semanas de. De, de fábricas de tecnologia pelo mundo já fizeram vários anúncios no mês de outubro, eles fazem o quê? O comércio resolveu fazer uma queima de estoque geral entre a meia-noite da sexta-feira até as 23h59 dessa própria sexta-feira. E as pessoas fazem fila e tal, só que acontece de verdade. Eu vou contar outro caso. Eu estava em Chicago, eu tenho um baixo de, baixo de cinco cordas da... da um Music Man, que custa 36 mil dólares. E eu paguei 280 dólares. Porque ele tinha um probleminha, os caras avisam, inclusive. Ó. Ele tem um problema, porque ele caiu, ele tem uma rachadura aqui, e está com um problema nesse pin aqui, que é um, um botãozinho que estava. Eu falei assim, por 280 dólares, me dá. né Eu levei no Luthier, arrumei o problema da rachadura, arrumei o problema eletrônico ali, e eu tenho um baixo que eu paguei, 250 dólares e o bicho vale uma baita de uma grana, né? Então, assim, são ofertas de verdade. Você consegue televisões que estão saindo de, de linha por 30, 40, 50 dólares. Você consegue carro usado por 500 dólares. Já vi muita coisa maluca acontecer em Thanksgiving. Só que aqui no Brasil, os caras começaram a entender isso com um mês de ofertas e não é bem assim ah tem outro detalhe também que é importante mencionar não é por acaso que os caras eles fazem o o thanks for serve thanks to serve nos Estados Unidos também é, acho que na primeira semana de na segunda semana de novembro eles eles agradecem os militares do país todo né então, assim, como é um mês de agradecimento, eles agradecem, primeiro eles vêm da campanha de todos os cânceres, não é mais rosa, azul, não, todos, em outubro, depois novembro eles começam com, com a brincadeira do Halloween, na sequência vem o, o, o agradecimento pelo serviço que o pessoal faz, né, dos militares, aí vem o Thanksgiving, Black Friday e começa o inverno, que vai começar as festas, que é Ano Novo e Natal, entenderam? Então isso é uma geralzona para a gente entender um pouco de festa aqui, e fala assim, pô, mas isso tem tudo a ver com, 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 com os problemas? Cara, as pessoas criam problemas por, por não saber como funcionam as coisas, vocês entenderam? Era é uma coisa para agradecer, e aí você vê pessoas, o cúmulo de fazer um negócio custa 30, eu, eu falo que custa 120, e dou um desconto para você, você vai pagar 50.
1: Estou ganhando mesmo, ah, o, o eu Acho que a parte mais triste é que uma tradição dessa, que tem a ver com o um agradecimento dos caras... É, várias histórias dessa que o Alexandre contou, aqui no Brasil é conhecido como Black fraud porque é, os lojistas gostavam de enganar as pessoas dessas maneiras que a gente está falando. Então, eu acho que isso é muito triste, né? Uma semana antes, o cara aumenta para depois dar um desconto qualquer e o pessoal achar que está fazendo um bom negócio e ser enganado. Então, é, isso é muito triste. Isso daí tem tudo a ver com segurança. A gente está falando em fazer compras e em ser enganado ou qualquer coisa assim, ou principalmente no que o Alexandre falou, colonos novos num continente diferente, sendo ajudados por outras pessoas. Tá? É, o crime organizado, a segurança não. Nesse momento, o índio foi lá e ajudou o pessoal. Daí eles fizeram o quê? Né? É, fuzilaram a galera depois. É. Mas é, é um outro detalhe que nós não vamos entrar nessa. Passou.
0: Bom, vamos falar de coisas que a gente pode fuzilar aqui ao vivo. bom primeira notícia que a gente traz para vocês é que a nossa querida Anatel meteu uma multa de verdade em uma pessoa, finalmente, sobre o caso das TVs piratas. Né? Então, o que, que aconteceu? Eles é, publicaram no, no diário oficial uma, uma sanção de grana em cima de uma pessoa física no valor de R$ mil. 7.680 reais, não é? 7.680 é reais é. É, para é. um cara que ele estava fazendo venda de TV Box. Né? É, assim, legal para caramba. Apareceu uma multa. Né? Estão explicando. Só que aí é aquela história. Uma. Me assusta um pouco, porque... Eu tenho certeza que a um quarteirão desse cara que vendeu uma, se não for uma banca do lado, devia ter mais uns cinco. Então, assim, é, essas coisas aqui, às vezes, é para acalmar o boi, sabe? É, espero que não seja. Espero que isso cresça. Espero que isso se torne um fato recorrente. Porque até estava conversando com o Fernando também sobre esse assunto. E tem um, uma pessoa que eu conheço, que ele tem sete tipos diferentes, e mais de um ano ele fica verificando o que acontece, como é que muda, como é que eles fazem a atualização, cara, nunca parou de funcionar, nunca, para de funcionar aquele período por causa da senha, o cara gera uma nova senha acabou, então ele paga lá seus 15, 20, 30 contas, é um investimento para a tese que ele está fazendo lá, que sei lá do que, de um doutorado, que quer mostrar que tem mais tretas envolvidas com isso. Ele quer provar que os caras não usam isso só para vender um sinal pirata. Ele quer provar que tem mais uma treta aí que o cara pode aprontar na sua casa, né? Mas é assim, é, são coisas que a gente tem que levar em conta e verificar se isso vai mudar. Sua opinião, Fernando, você acha que vai para frente agora, Natal, ou não vai?
1: Cara, é assim, é, vamos lá, o copo meio cheio. Copo é. meio cheio significa parabéns, fizeram alguma coisa. Ou outro cenário, é isso que você falou, cara. Tá bom, na mesma rua, quantos outros tem fazendo a mesma besteira? Você fez com um cara só. Era o. É, que, vai lá, o, o cara que não te ofereceu o café, o que olhou torto pra você? É isso que aconteceu? Entendeu? É muito estranho esse tipo de notícia, a gente sabendo das quantidades e das possibilidades de venda disso daqui no Brasil inteiro. O cara, ele aplica multa em uma pessoa, entendeu? Chega a ser, é, desculpa a palavra, medíocre o cara tomar uma ação dessa, né? Ó, oh, fizemos, entendeu? É pra cumprir o ano, era a meta do ano, entendeu? Tá acabando o ano, tem que bater a meta. Então tá bom, bate a meta, é um, tá? Cara, ó, oh, jura mesmo, entendeu? E daí, Um debate que eu tava falando com o Alexandre é o seguinte, é o mesmo debate sem fim de você tem que punir o viciado você tem que punir o traficante. Aqui é muito parecido. O cara, tá bom, ele estava vendendo as caixas, ele era o traficante, tá? É, mas tem alguém por trás, tem alguém por trás que... É, produz, vende, cara. É, produz o conteúdo. Né? Então, a Se gente tem, é. Produz a caixa, quem produz os conteúdos, quem... Consolida esses conteúdos para mandar para as caixas, né? Então, distribui, é...
0: porque é, é, tem caminhões com carga de milhares dentro de um caminhão. Não, não chega numa sacola, não é mesmo, Fernando?
1: Então, é, e... sério? É, é, e a pergunta é essa daí: nós estamos querendo pegar quem? Ou nós estamos querendo provar o quê para quem? Né? É, o cenário é meio estranho é meio estranho porque. É, é, nós, uh, du durante eu acho que a minha vida profissional inteira e a do Alexandre também, é, é, a gente era chamado a hora que tinha dado tudo errado, todo mundo já fez tudo, já fez tudo errado. Pô, nós precisamos de ajuda, né? E daí era a hora que precisava de alguém para ir lá consertar, cara. Sério mesmo, por que, que o pessoal não vai direto para arrumar, né? É, é muito interessante vocês pararem e usar isso que eu acabei de falar para assistir filme de ação. Tem a luta lá no filme, e você vê que um bate no outro e bate, e o cara corre, e dá uma mordida, e daí os dois se abraçam, e entra no clinch, e dá o um beijo, e dá uma martelada no pé. O cara fala, ô, não era mais fácil o cara ter dado uma facada, um tiro, ou sei lá o quê, Entendeu? Mas é porque daí acabava o filme uma vez, né? no primeiro minuto, não tinha as outras uma hora de filme. Então, isso daqui parece que é alguma coisa que o cara está fazendo para perpetuar, talvez, até o próprio emprego, e é, acaba sendo muito triste.
0: Bom, é, vamos ficar de olho se aparece mais. Apareceu uma, e também está assim. Apareceu, mas não pode divulgar, porque tem... Né? Aí Nossa, a lei da
1: privacidade, é, é, é. Um lei da
0: privacidade de... vale nessas horas, né? Só nestas. É, pois é. Enfim, vamos ficar de olho, que isso aqui a gente sempre esteve de olho, a gente vai continuar olhando para vocês. Bom, na semana passada, a gente trouxe vários problemas malucos que estavam correndo para lá e para cá. VMware, né? O, o, o Zimbra, Fortinet e outros mais. Pois é, é, a gente falou desses outros mais, tinha o um Apache. E o Apache te falou assim, estamos tendo uma, uma, um uso de Remote Code Execution, só que a gente não sabe como é que isso está sendo explorado, a gente está verificando, a gente tem mais notícias para vocês. O um, um malware, chama Kissing, né? e é ele que está explorando esse problema do ActiveMQ, do, 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 do Apache, utilizando o Remote Code Execution. O que que acontece? Eles é, descobriram em cima de uma CVE 2023-46604 que tinha uma vulnerabilidade crítica já criada por Remote Code Execution. O Apache não conseguiu resolver o problema, tá? Não consegue resolver o problema. O problema, desde outubro, na cabeça deles foi corrigido, só que não foi corrigido, porque o backdoor já estava já lá instaurado nele. Então, o patch que eles criaram em outubro não serviu para nada. E aí, esse que é o problema. Eles tinham visto um problema, criaram um patch que não resolveu nada, e aquela CVE que foi aberta está sendo explorada absurdamente com Remote Code CQ até agora, né? Aí a Trend Micro avisou que que, que esse malware estava sendo utilizado para isso, que a Apache estava sendo impactada, que eles estavam explorando essa CVE e eles têm que resolver o, o problema. Só que o que acontece, eles estão utilizando essa essa falha no mercado de criptomoeda. Aqui que o negócio ficou feio, né, Mate? Porque você pega a estrutura. Então todos têm, todos a parte tem, tem vale a pena eu entrar no Apache aqui de casa do Alexandre para tentar mexer? Ele vai pegar o quê? Vai pegar resto de programa... É... Agora, agora eu não sei, né porque depois que ferrou meu programa. Hum. não sei nem se as coisas... <risos> Foi guardado direito. <risos> Mas assim, ele vai pegar só porcaria, conta para pagar, eu te garanto que tem um monte aqui se ele procurar. Né? Só que o cara vai, vai numa empresa que conserta liquidificador, também não vai adiantar nada. Onde que os caras vão? Empresas que usam o Apache... Né? Como operador, como, como. como é que fala? São os mining, né? Eles distribuem mineradores em cima dessa falha. E aí utiliza a sua estrutura para ajudá-los. Cara, a Apache arrumou uma baita de uma dor de cabeça. E eu não estou vendo isso ser resolvido fácil, não. Você quer apostar quanto que vão inventar outra versão e matar o que tem dessa daí, pedindo pra todo mundo trocar na última hora. Porque não tem o que fazer, velho. Se era em outubro, fizeram o patch e não corrigiram,
1: não vai corrigir agora, concorda comigo? Cara, é, é, é sinistro, né, Lê? É, a única coisa que a gente pode falar é que é sinistro. porque é. É, Tinha tudo pra... Cara, a parte sempre foi uma empresa... Né, que é, trabalhou, que corrigiu os bugs, que fazia as coisas e tudo mais. Mas agora, com transparência. Com transparência. Exato, exato. Pintou uma situação agora que, assim, o bug já está aí faz tempo, né? Cara, vê isso daqui. A, a trend fala né, que uh, já estava. É, o Remote dizer Execution, pelo menos desde outubro. A brincadeira rolando aqui, e agora as gangues de Mauer estão usando esse tipo de coisa. É assim: é, usar sua máquina para fazer para, sei lá, minerar criptomoeda, né? É, é o mínimo que eu acho que pode acontecer. Porque foi isso que você falou. O cara pegar boleto seu não tem problema nenhum. O problema é o cara pegar máquina de autoprocessamento, o cara pegar. É, usar essa, essa crédito cair banco. dentro de outras, exatamente. Tá? E seguir em frente, seguir em frente seguir em frente.
0: É, cara. Isso aqui tá demais, cara. Eu não sei que não vão parar, não. Mas eles ainda não sabem o que resolver. Como vão resolver? Na minha opinião, vão aparecer com a nova versão. E aí eu vou falar para você, cara, e aqueles malditos CentOS que tem um monte de coisa misturada, de Apache, que já falaram que era para desligar e tá todo mundo utilizando em tudo quanto é lugar. Tá ferrado, cara. Se o nego bate uma coisa dessa e vê que funciona aquilo lá também, por mais atualizado que esteja, que dizem que estão, olha o problema que nós vamos encontrar.
1: É, é. O, o, eu acho que é, existe um monte de coisa que a padronização trouxe pra gente, né? É. E uma das coisas que a padronização trouxe é todo mundo usar o mesmo, quando dá erro, todo mundo sabe que deu errado, e quando conserta, conserta de todo mundo ao mesmo tempo. Né? Quer dizer, é, atualiza -se, se você quiser. Né? É, é, não tem nada a ver com isso. Mas a hora que cada um começa a fazer a sua atualização de uma maneira, fazer o seu tudo de várias maneiras diferentes... A chance de problema né, é gigante. É gigante. Vamos ver onde isso
0: vai parar, cara. Minha opinião, vão querer mudar tudo. Não, sim, enfim. Eu, eu
1: acho que assim, a notícia mais importante daqui, a missão, ou a missão, a lição que a gente pode tirar aqui, é, a gente é, conversa com diversas empresas, a gente tem visto, existe. Ah, qual é o, o, o padrão, né, de atualização das coisas? Ah, mas o padrão é, ah, sei lá, um mês para vulnerabilidade crítica, né? Tem empresa fazendo antes e tudo mais. É, cara, a gente tem uma situação aqui aonde apareceu uma vulnerabilidade em uma semana e na semana seguinte os caras estavam dentro. Entendeu? Regaçando, regaçando, regaçando. Então é assim. O prazo de um mês ele é curto agora. Então a, é, a gente tem que focar em outro, em outra coisa. É, o mundo mudou, o jogo mudou.
0: É, é. Esse é um ponto que eu venho discutindo já há algum tempo, Fernando. Eu acho que é, toda discussão hum. que tem de Revisão de conceitos e aplicação de correções não cabe mais aquele padrãozinho de 10, 20, 30, 3 meses, sabe? De acordo com a criticidade da situação. Isso está mudando. É. Mesmo porque você, a partir do momento que você tem um Remote Code Execution numa máquina, acabou, cara. Você tem controle total externamente do seu ambiente internamente. Então, acabou, cara. Então, é, ou o povo acorda para a vida, ou então já era. E o problema que me assusta é que tem muito nego ruim no mercado que não sabe a mínima ideia de como as coisas funcionam. né Haja é, é, visto as coisas que a gente vem falando do que acontece na internet. As pessoas não sabem nem sequer o que envolve um único endereço de URL. É,
1: mas então, eu, eu acho que o detalhe... Tem muita coisa que a gente. Você, comentou, sempre,
0: assim, você né? sempre adorou trabalhar com DNS justamente por causa disso. São vários caminhos que chegam a, a, a Babilônia.
1: Vamos falar assim. É, é mas o, o, o ponto é exatamente esse. É, o pessoal hoje ele é muito superficialista. Criou-se o especialista do especialista do Imediatista. Especialista. É aquilo que nós gente falou no começo do programa. São várias coisas, né? Especialista e E daí. O pessoal não entende da onde as coisas vêm, para onde as coisas vão ou para onde as coisas podem ir. E aí, começa uma parte da confusão. Você está contratando consultores que eles podem contar a história que for. E estou fazendo pós-graduação na empresa A, na XYZ, entendeu? É, eu dei aula, o Alexandre também, Nós sabemos muito bem como é que funciona lá dentro. Infelizmente nós sabemos, tá? Pronto, passou também, fica para um outro dia esse papo, né? Mas o mais importante é do mesmo jeito que a gente fala várias vezes, Sun Tzu falava, conheça seu inimigo. É mais importante do que conhecer o seu inimigo, talvez seja o cara que se põe como amigo, achando que vai, né? Você achando que ele vai te ajudar e esse é o cara que vai te prejudicar, que vai te zoar e que vai te dar dica errada e que o seu ambiente vai inteiro barranco abaixo.
0: Exato. É, vamos, vamos, vamos dar uma situação aqui, antes de ler esse negócio, grande enquanto você vai lendo, eu vou falar outra coisa. A gente sempre fala que, que o Brasil está para hum. trás, está atrasado, está né? sofrendo. Cara, os Estados Unidos, ele é acaba de criar regras para evitar o golpe de portabilidade, ou seja, o Brasil já fez isso e nós avisamos vocês aqui no programa, que para quê? Para evitar o cara eu ligo para a operadora, pego o telefone do Fernando e falo que o telefone é meu, que eu estou mudando da, da Claro, que é a dele, de repente para mim é que é vivo ou da Vibra, claro, não interessa qual. Mas, assim, eu estou mudando em cima da informação que eles possam... Ah, mas valida isso. Como eu já clonei o PIN lá do Fernando, eu consigo responder por um celular e roubo a linha do cara. Né? Aí o que, que acontece? Os Estados Unidos viu o que o Brasil fez, que ele começou a validar informações de cadastro, como se fosse um, um, um trabalho de, de cartão de crédito mesmo, entendeu? E, aí, e, e eles implantaram uma validação né, é, online, 24 por 7, que as pessoas, quando vão fazer uma portabilidade, passam a ser obrigatório o uso dessa validação. Tá vendo? A gente não é só mané, a gente tem um monte de coisa boa aqui também. Tem decisões boas que o governo faz, tem decisões boas que profissionais aqui fazem, e o que é bom deve ser copiado. O que me assusta é que, quando os outros fazem coisa boa fora daqui, por que, que a gente não copia?
1: Né? O Alexandre, eles podiam começar com a tomada, né? Mas tudo bem. Já passou a é. É, 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 Tem, tem uma, uma brincadeira que a gente fala, que é a gente passa a usar a tomada americana e os americanos passam a usar o sistema métrico. né? É, mas, cara, o lance é o seguinte. Todo o problema envolvendo isso que eles estão falando aqui, né? clonagem de chip, o SIM swap e tudo mais eu já comento essa daqui, está relacionada com o processo. É como é que o processo ocorre dentro da operadora e como é que essa validação é feita. A partir do momento que você começa a validar cada vez mais a pessoa física, os criminosos que não são burros, eles vão para a pessoa jurídica. E daí eles têm que achar quem é o gestor do contrato. Porque se o cara ganhar essa, o cara ganhou na Mega Sena, Pensa bem, o cara descobriu quem é o gestor do contrato do celular corporativo da empresa inteira. Pá, pá, entendeu? Daí o problema é muito maior. Mas o americano está fazendo um lance muito legal. Vai fazer validação, vai fazer um cadastro único para ter certeza do que está acontecendo, para que todas as empresas de telefonia possam beber da mesma fonte e tudo mais, e tentar diminuir esse tipo de crime, esse tipo de fraude. Né? respiremos fundo e vamos ver os próximos passos. Aqui no Brasil, aparentemente, deu uma sossegada isso daí. Vamos ver o que acontece nos Estados Unidos agora.
0: Exato. É, o Macedo colocou essa pergunta aqui sobre parte de PET, de é, essa situação. Bom, Macedo, minha opinião, tá? é opinião minha, pessoal. As pessoas elas são constantemente informadas ou inundadas por informações referentes ao uhum. seu dia a dia, aos seus ambientes, às situações que podem vir ou não ser impactantes em seus ambientes. Hoje em dia tem muito mimimi, ninguém é direto, ninguém toma atitude como deve ser tomado. Muita gente tem que falar com um, com outro, com outro, com outro para montar um plano, para fazer um planejamento, para falar com fulano, para pedir autorização para outra área e divide tanto. A segregação de funções ficou tão grande que as pessoas não se mexem na velocidade que os criminosos se mexem. O criminoso é o seguinte: no momento que eu faço uma situação que eu posso fazer o, 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 o furto eu falo para os outros que estão abaixo dessa, dessa cadeia que eles têm que aplicar aquele ato. Todos aplicam, porque se não aplicar, morre. Né? Aqui, no mundo que a gente vive, tem nego aí no mercado que faz 10 anos fazendo a mesma coisa, errado, e continua trabalhando, porque é parente do dono, porque tem alguma situação que o protege. Entendeu? Ou o cara é bacana. Ele não fala as coisas diretas. Ele sempre tem tá uma conversa bacana, uma piadinha, um sorriso largo. Né? A verdade dói, meu amigo. A verdade dói. Vulnerabilidade é problema. Se você tem ela à sua frente, você tem que ter um plano de ação sempre. As pessoas não fazem. Ou criam tanta dificuldade nos processos, tanta burocracia, que não chega a lugar nenhum. Né? É, eu, em uma reunião recente, o Fernando estava presente, inclusive, que, que um cara do exército apresentou, do exército, a gente está falando de controles nacionais. Ele apresentou um problema que existe em 3.600 prefeituras no Brasil. Bacana? É um problema super simples de resolver, que tem solução desde 2012. Nós estamos em 2023. Então, é esse é o problema. As pessoas fazem muito gráfico. As pessoas conversam muito sobre o problema, mas não os resolvem, mesmo sabendo como resolvê-los. Né? Então, zero day? Ah, o zero day é problema. Sim, mas se você tem um, 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 um Big IP funcionando, um, 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 um Firewall decente funcionando, um antivírus funcionando, né? uma inteligência por trás disso, uma equipe competente trabalhando em cima desses pontos, é, você tem Outras camadas de segurança que vão inviabilizar o zero day. Ele vai ter que passar por outras camadas para chegar nesse problema que está sendo divulgado. Fale besteira, Fernando?
1: Não, cara. É assim. Está é... corretíssimo. O que acontece? A você atenção. colocou diversas coisas aqui. A gente está vendo uh, um acúmulo de tecnologias que podem te proteger contra muitas coisas. E pode criar um problema
0: também, se for pode. mal dimensionadas
1: então... ou trabalhadas. Exatamente. Mas, por exemplo, ó, nós estamos falando de NAC. tá Network Access Control. Access Control. Controle de acesso de rede. Significa o quê? Se eu chegar em uma rede e eu colocar o meu notebook, o meu notebook não deve funcionar. Só que... Eu e o Alexandre já passamos por uma experiência onde tinha NAC na rede, tá? É, a gente tirou a impressora, descobrimos qual era o IP da impressora, plugamos o notebook e colocamos o mesmo IP e o mesmo MAC address que a impressora tinha e a gente estava com o notebook na rede. Então, não é 100% efetivo, tá? Pronto, beleza, passou, tá? A gente tem diversas outras coisas: gestão de pet. Tá? A história do Zero Trust... Cara, Zero Trust, tá isso daí, para mim, Zero Trust nasceu em 1960, 70. A hora que eles falaram assim, existe uma coisa que eles mínimo privilégio. Só que daí, conforme o Alexandre falou, apareceu uma geração que falava assim, não, eu preciso de acesso, meu programa não funciona. E daí, todo mundo começou a virar administrador nas máquinas, tá? E começou a confusão. Pronto. Daí agora a gente não consegue mais conter. Se a o internet pessoal...
0: é um exemplo disso.
1: Se o pessoal tivesse escutado o que aconteceu, né? o que falaram naquela época lá. Zero Trust, o que é? É o mínimo privilégio. O que, que eu preciso para conversar com esse outro programa? A ou sua função. Que... Para que site eu tenho que ir e tudo mais. Né? É, Temos um monte de história triste para contar divertida de um lado e triste do outro, né? Mas que não vem ao caso agora. A gente está falando de gestão de PET. É claro, saiu uma atualização. Se você conseguir atualizar, você está muitos passos à frente da grande maioria. Então, né? Você está muito bem. O grande problema hoje é o seguinte: falta alguma coisa nas empresas que vem antes de tudo isso daí. Chama gestão de ativo. Se a, se a empresa, independente do tamanho, não sabe quantos ativos ela tem... Um desenho dizer,
0: de uma rede deficiente
1: com é, todas é as informações. E daí o que eu posso dizer? Não é fácil. Eu não estou malhando ninguém, tá? Eu posso dizer não. que não é fácil. Se eu perguntar para qualquer um de vocês exatamente agora me fale quantos dispositivos tem conectado na sua rede doméstica, dentro da sua casa, tá? A chance de todo mundo errar é muito, muito, muito grande. Muito, muito grande, tá? Eu não sei. Você fala assim, Fernando, fala um número, entendeu? Vou falar um número, mas eu tenho certeza que eu vou errar. Eu tenho que parar e pensar durante muito tempo aqui, tá? E algumas
0: É coisas... do que você está procurando, aonde você está procurando. Só que tem muita gente também não fala o que está acontecendo. A gente tem que adivinhar. Aí não, começam é. os problemas.
1: E daí o negócio é esse daí. Então, eu acho que a primeira coisa é o que eu sempre falo. Não adianta, tá? Tem a ver com a frase da semana, tá? por acaso, que é assim. Não adianta eu, vou... eu sou o profissional ABC e tudo mais. Meu amigo, sabe como é que funciona? Você sabe quantas máquinas tem? Você sabe como é que funciona a base, tá? E eu volto no exemplo onde eu ponho vida real na brincadeira. Tá? O que acontece? Você não consegue subir uma casa se o engenheiro não fizer o planejamento e se o engenheiro não colocar a estaca, se não subir a viga, quantos metros tem que estar tá abaixo do solo. Tá? Isso chama ter a base. Não adianta qualquer parede ou qualquer placa, ou qualquer coisa que você tente colocar, ela cai, ela tem que ter uma base. E ter a base, no nosso caso, quando a gente fala de tecnologia, é exatamente isso daí. Informação Quantas...
0: clara, transparente e disponível para todo mundo.
1: Quantas máquinas você tem? Quantas pessoas são administradoras no seu ambiente? Quantas máquinas de cada tipo você tem? Quantas máquinas em cada segmento de rede você tem? Tá? E... Cada uma usa. É, é
0: eu é... a piorar as perguntas.
1: De novo, eu, nós entendemos plenamente. É difícil. É, difícil. É, é, é difícil, não é fácil. Porém, quem é que está tomando conta disso? Se não tem ninguém, está aí. Então, Alexandre, como é que chama a pessoa que tem que fazer isso daí? Gestor de ativo, nós vamos criar uma... uma é, como é que fala?
0: Cara, eu vou atrás Essa rede não, não, não se cagou uma rede Com 5 mil IP De uma hora para outra Essa é a palavra Não, mas tá? então ou seja, em português, claro. Ou seja, pessoas deixam de fazer o que devem fazer E aí os que vêm depois São penalizados Ou por falta de conhecimento Ou por boa intenção Mas sem ter A possibilidade de trabalhar No próprio ambiente
1: mas, então, isso daí, assim, o arquiteto de rede, ele monta a rede a primeira vez. Quem que é o cara que tem que manter? Entendeu? Do mesmo jeito que você tem um DPO, um LGPO... Ah, administrador de... da rede, sempre tem um administrador da rede. Então... O problema é que eles dividem as funções. Ah, mas, então, o que acontece é, puseram o administrador de rede para tomar conta de alguma coisa que talvez... É, administração de rede seja uma disciplina muito maior o pior, do que a gente está falando, não é? O pior,
0: contrata um terceiro e aí você entrega todo o ouro para o bandido porque você não pra sabe mim,
1: O pior não é nem contratar o terceiro, o pior é contratar o sobrinho
0: também. Bom, é. Resumão, tá? Essa história vai longe, que tem muito detalhe aí. Tem coisa, cada, cada ambiente é uma coisa diferente. E, e a gente vai
1: encontrar de todos os tipos. Pô, tá pô, peraí, manda passagem para nós, entendeu? E nós vamos aí contar essa história e outras na frente de quem quer que seja, tá? Só que da maneira certa, né, amigão? Pô. <risos> vamos lá.
0: Bom, é... há um tempo atrás, a gente falou que estava tendo uns problemas em hospitais nos Estados Unidos. Que esses, esses hospitais estavam sendo atacados com, com ranço. E a gente falou, pô, onde já se viu? É, problema dentro do hospital, gerando problema no hospital. Na metade do ano, um pouquinho antes, isso daí, junho, maio, a gente trouxe essas notícias para vocês em mais de um lugar. Bom, nos Estados Unidos, um cara que é o executivo de uma empresa de cybersecurity, ele foi é, pressionado, e ele falou não, a culpa é minha aí o que, que esse cara estava fazendo? Ele gerava o um problema para ele depois ir lá fazer a solução sabe aquele que taca fogo na casa? bombeiro que taca fogo na casa e depois vai lá investigar para dizer que é um sabichão de quem com fogo ele descobre tudo é, existem casos sérios sobre isso o cara começou a fazer isso em hospital, cara em um hospital, e, e agora se ferrou. Pegaram o cara, a empresa dele chamava Securo, Securolitics Securolytics, e o nome do cidadão é vica Singla, bonitão, e agora ele dançou, meu amigo, porque esse cara vai ser preso, vai ser processado, vão analisar o que aconteceu, se algum desses pacientes que foi impactado na época teve alguma sequela ele vai tomar mais processo na cabeça e sabe-se lá o que vai acontecer. Então, isso aqui, o mais legal daqui é aquela história. É... Eles não deixam as coisas morrer. Não deixam as coisas morrer. Uma hora a merda vai aparecer. Porque eles investigam, 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 até descobrir. A gente já trouxe casos aqui do FBI passar 10 anos investigando uma situação e depois desmantelar uma quadrilha de Hansel gigantesca pelo mundo. É, esse cara estava impactando hospitais, gente, há anos. Descobriram o cara, o cara confessou e agora vai sentir o peso da marreta na cabeça. Né? Vamos ver o que ele vai virar. É, falaram em 56 meses de, 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 53, de, isso aí. de, de prisão, 3, né? 4 anos, que é a pena mínima, mas aquilo que eu falei, isso vai até descobrir se tem gente mais impactada. Então, é, a casa caiu? Sim, para ele caiu. Vai cair para outros? Pode cair também. Não faça um errado para fazer o certo. Você criar problema para dizer que depois o sabichão para resolver o problema é pior do que um criminoso. O criminoso ele já vai com aquela ideia de fazer o errado, cara. Agora você sabe o que é o errado, você faz o errado para ganhar dinheiro dos outros é uma sacanagem fora de medida. Não,
1: é, é... Alexandre, assim eu acho que o que eu tenho a te dizer é no mínimo lamentável. É só isso daí. O cara ele já tinha o contrato do hospital. E para ele Oxe, alavancar cara. a empresa dele, ele criava problemas, os problemas não eram tão sérios, mas daí ele entrava para resolver, e daí provavelmente ele falava oh, 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 me avisa lá no outro hospital que eu ajudei vocês, entendeu? Cara, é assim, é, tem umas coisas que mais uma vez é a síndrome do, do cachorro, não é do cachorro louco, né cara, mas é você acha que isso só acontece aqui no Brasil? Isso vê acontecendo no mundo inteiro. Então, tem gente ruim no mundo inteiro, tem gente mal intencionada no mundo inteiro. Não adianta falar, ah, mas lá não venha com esse papo, entendeu? Lá tem criminoso também, lá tem gente boa também, lá tem absolutamente tudo. Por quê? Porque são pessoas, tá? Simplesmente isso. Tá? eu acho que o mais importante daqui é, você tem um negócio ganhe pela ética, ganhe pela bondade, pelo seu trabalho pelo, pelo seu trabalho, pela honestidade, como é que é? tem uma frase né, que fala de que é, trabalhe tipo no silêncio né, é, o, fique no silêncio mas faça o seu trabalho falar mais alto do que você é alguma coisa assim que eu não vou saber falar agora, mas é alguma coisa nessa linha. E daí esse cara simplesmente ganhou dinheiro, cresceu a empresa, ótimo! Quanto? Três anos? Quatro anos? Quatro anos preso agora? Será que valeu? Entendeu? O é que, que eu vai... falei? Isso é o imediatismo.
0: O cara vai levar processo de se esse nego for impactado no hospital, ele vai se ferrar. Não vai parar por aí. Concorda? Aham. Uhum. Bom, é, vamos ver o que, que acontece aqui. Eu acho que vai dar mais pano para manga. A gente vai ter mais história para contar. Agora, uma coisa muito louca que está acontecendo é com a Citrix, cara. A Citrix está pedindo para os administradores matar o Netscaler né?
1: Né? Pra... matar as sessões que estão ativas no Netscaler, né?
0: É, para derrubar acessos de, de, de hackers. Pera lá. É, você tem um produto para ser utilizado e, e é ótimo. Eu adoro a Netscala,
1: não é mesmo? Puta, é um produto bom, cara. claro, claro. Mas até o Citrix, é, todo mundo que tá aí tá muito bem, só que as, as ações para, na nossa cabeça estão meio erradas.
0: Aí os caras chegam e falam assim: não, porque tá tendo a CVE é 2023-4966, que é o tal do Citrix Bleed, é a vulnerabilidade que os caras estavam fazendo ataque, né? E, e, e já tinha sido atualizada Mas não foi bem atualizada Por quê? Aquilo que a gente falou é, Está acontecendo Recorrentemente nos últimos Três meses, muito pet Está deixando backdoor Por quê? Porque os, os Cretinos, né, os criminosos Já estavam lá dentro Do ambiente e os caras Criam o pet e esquecem Algumas permissões, alguns Detalhes, né? Pela pressa, pela, sei lá, incompetência A gente não pode julgar A gente não sabe o que, que é Mas algum motivo tem que as coisas se mantêm Então o PET vai, é instalado E o cara continua com o backdoor Aí os caras agora em outubro Já tinha sido apresentado em agosto Passou setembro, outubro Final de outubro eles falam assim Olha, ainda estão explorando Então a gente sugere que vocês derrubem é, é, As sessões do, do, do Netscala Cara, pera lá se eu tenho um produto que eu utilizo para fazer uma análise de tráfego, e ele cresce, muda, cria, é, disponibilize de acordo com essa necessidade. Aí ele está mandando eu desligar isso, então não há é para mim usar mais. É, quanto que eu vou receber de volta da Citrix por não usar mais esse produto?
1: Não, isso não você... vale lugar. O, o, o produto nem é deles, é, né, cara? Isso aqui é o mais louco, não? Ele... Exato. É. Porque é a comunicação. Querido administrador O bug que está no nosso sistema É realmente, é muito fudido Por mais que o cara tenha aplicado o patch, Não vai resolver se o cara já estiver dentro Aí você faz, mata a sessão Faz um favor, entra na administração E mata todas as sessões
0: E a Mandian está super feliz com isso agora, né?
1: Cara, é, assim, o legal foi que eles, pelo. A Mandy descobriu, né? A porra toda. Mas o mais sinistro é isso daí, cara. Jura, Citrix. É, tinha que ter pensado nisso daí um momento antes, né? De, sei lá, é, matar o processo, mandar rebutar a máquina. Pra
0: instalar que... né? Nossa Senhora. O pré-instalação do PET. Você faz o seguinte, vai, você começa a rodar o PET, o PET fala assim, vamos desligar todas as conexões. Aí ele desliga, fecha tudo, instala alguma coisa, abre uma sessão de administrador para validar o que tem de acesso, porta aberta, IP disponível, para o cara validar na tela, e aí ele faz a atualização e depois volta ao serviço de novo. Não, o cara está mandando, depois de ter feito o PET, o cara matar a sessão que está lá, Fernando?
1: Que porra que é essa? Eu, eu posso me o cachorro de novo, cara? Opa, opa! O mundo lembra do Ouroboros? Ele dá a volta.
0: Cara, Nossa, tá cada, dia, cada dia que passa eu tô mais assustado. É... Tá sinistro. Eu vou falar de outro vírus que tá andando e vamos voltar num assunto que é mais polêmico ainda para fechar o programa, tá bom? É. Existe um novo Hansel da Phobos, né? que são as variantes do VX Underground, que já estava em disseminação no mercado há um bom tempo. Então, aí o que, que acontece? Isso daí prova que os caras estão em brigas com outros grupos de ransomware também, na minha opinião. É <risos>
1: Parecidíssimo com isso, Ale. O que acontece é o seguinte: VX Underground é, foi um grupo, é um grupo que começou a consolidar todos os uh, várias coleções de, de malware, né? hansters e tudo mais. Eles começaram a consolidar e distribuir para os pesquisadores. E daí a galera deve ter ficado muito magoada por causa de alguma coisa que aconteceu. E agora os caras criaram um Hansor e colocaram indevidamente o nome desses caras, o logotipo deles e tudo mais, para prejudicar eles. Como se eles estivessem distribuindo Hansor. Isso é. mesmo, é. Crime sendo crime. Nada diferente. Nada diferente. Cara, nesse mundo. Semana
0: passada a gente falou do cara que não falou nada, aí o criminoso foi lá, dedou ele pro governo. Agora a gente tá pegando o criminoso falando que outro criminoso tá de sacanagem. <risos> e, e, e ele tem que voltar pra dentro da mamãezinha dele que ele não tá pronto pra atuar como criminoso. Caramba. Cara, do céu!
1: Mas então, eu acho que a parte mais bizarra aqui é... O cara é assim, o cara tem o desafeto e daí o cara pega esse desafeto dele ele fala que eu vou fazer eu vou prejudicar o cara. Vou fazer um negócio desse. E daí o cara arruma uma, 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 sei lá, esse negócio. O cara ele cria um, um malware, cria um não sei o quê, para parecer que é o seu amiguinho que é o ruim, não que é você. Para tentar te queimar no mercado. Cara, é muito triste, é muito triste o que a gente está passando hoje em dia. Não tem outra, fala, ó, outra coisa para dizer.
0: É, tá feio. É, e e para fechar nosso dia de hoje, é a novidade que a Google lançou, cara. Lançou não. Ela pretende lançar. Como ela vai fazer? Se tem data marcada?
1: Começo do ano, começo do ano.
0: É, mas não tem data, né, Fê? Só falar que eles querem não, começar 2024 exatamente. com isso. Então, assim, o que, que eles querem fazer? Eles querem passar a bloquear cookies de terceiros no Chrome. Gente do céu, lá no Netscape já teve um problema sério que começou lá, né? Lá atrás. Então, aí a Google está falando o seguinte, ela vai começar a bloquear os, os cookies de terceiro, porque de acordo com o que eles estão olhando em cima de privacidade, o maior índice de problemas não são eles, é sempre aqueles que eles consideram não aptos a estar tá utilizando o ambiente deles vocês percebem que começa a virar arbitrário quem é que ga... você tem um sistema que funciona totalmente web você tem vários cookies que você é atrelado no seu sistema nas suas apis vão pensar assim e se de repente cara a google vai fala não conheço bloqueio não conheço bloqueio não conheço bloqueio meu Vai virar um pandemônio, Fernando. Vai parar de funcionar as coisas. Aí vai começar aquela velha história. Funciona no Opera, não funciona no Mozilla, mas funciona no, no, no Edge, que não funciona no Google. Aí eu volto a usar uma base que eu peguei do Chromium, que é, que é embasada no, no, no que é do próprio Chrome, mas que ele é ainda é antigo e permite que eu faça isso. Aí atualizo um Java para de funcionar. Como é que vai ficar isso aí, cara?
1: Então... É, eu acho que você foi cirúrgico na, na, nos no seus comentários. É, a gente vai voltar a alguma coisa que tinha no passado, que é essa ah. aplicação só funciona com o navegador A. É, por favor, instale o esse navegador para você poder usar. Nós, vamos, nós estamos chegando um negócio bem perto. A ideia da Google ela é muito boa. Ela fala que ela vai bloquear os cookies de terceiro. Por quê? porque através do cookie de Terceiro você consegue fazer exatamente o... Rastreio é, essa... de o castreio e a invasão de privacidade que a gente tem hoje. Então, é assim, a hora que você entrar no site do... Eu não vou falar o nome, tá? Do ML, é, ele nunca mais vai mandar informação para o Facebook. Ele nunca mais vai mandar informação para onde quer que ele seja, porque... Porque só vai poder funcionar no site dele. O que, que o Google vai oferecer para esses caras? O Google já oferece um serviço de um sandbox, aonde, em vez de pegar informações é, individuais, vai poder pegar informações em grupo. De, então, significa do perfil de uma, de uma pessoa. Que daí ele não está mais identificando uma pessoa só. O Google, para mim, está indo na linha certíssima. Quem usa esses cookies terceiros e tudo mais, sim, é irresponsável, é qualquer coisa, tá? Só que, infelizmente, para usar esses aplicativos que a gente usa todo dia, a gente clica sim, eu concordo, mesmo sem nunca ter lido a letrinha miúda. Baseado nisso, o Google está querendo mudar esse cenário, sabendo que as pessoas não leem isso daí. Tem muita confusão para acontecer para o ano que vem.
0: Cara, aí eles criaram um privacy sandbox, cara. Você tem noção o que vai parar de funcionar as APIs para lá e para cá?
1: Cara, as, as, as APIs não, mas então agora é só nos cookies. Entendeu? Mas tá, a pessoa é que trabalha em cima de Cook, velho então, vai, 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 vai Vai e a confusão vai ser grande Ale. A confusão vai ser grande Não tem jeito Será gigante
0: Eu acho muito bom eles começarem a pensar Como que eles vão tratar isso Do jeito que tá A pancada vai ser E vai sobrar para todo mundo, hein? <risos> Vai, vai cair, vai cair, como é que fala, marreta na cabeça de todo mundo.
1: Não ah, vai, vai, é, é como a gente fala, né? Vai ter para todo mundo. Fica tranquilo, fica tranquilo, não adianta dar da
0: É, galera, é, a gente tá vendo um cenário assim bastante complexo, né? A gente tá vendo que que estão aumentando o número de vulnerabilidades. Isso já vem há algum tempo. A gente já tá cansado de mostrar para vocês. Assim, dando dicas porque isso tá acontecendo. Aí as pessoas pegam, é, começam a ter uma. É, querem ser proficiente, né? É, sei lá, sei se é o nome certo. Eles querem estar tá disposto a resolver rapidinho, eficaz pra caramba, tá super eficiente. Só que estão deixando perna pra trás, as coisas estão crescendo porque tem um monte de bandido. Aquele negócio do urubu cagar na cabeça, acontece. Agora, o urubu fazer ninho, aí você está marcando toca. Né? O urubu fazer um ninho na sua cabeça, bicho assim, ó. Tá piorando. Então, não é fácil. Não é fácil. Só com conversa, transparência e troca de ideias que a gente melhora isso. Converse com a gente. Nos procure. A gente está sempre disposto a bater papo sobre isso e vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. A gente está completando aí mais um ano, na semana que vem, vamos trazer mais informações legais para vocês. E bola para frente, que com certeza mais coisa vai aparecer. Com certeza. Nunca falta. Beleza? Até semana que vem. Muito obrigado a cada um de vocês por estar aqui com a gente. Não esquece de passar para amiguinho, pede para seguir. Pede para assinar, pede para se inscrever, continua que as coisas estão cada vez mais bacanas e interessantes para a gente discutir. Um beijo enorme e até semana que vem. De Alexandre Melini. E aqui do meu lado, Fernanda Math.
1: Trouxemos mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, sei lá, foi um bate-papo massa hoje, entendeu? mas sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Programa Ad